0: No to witam po długiej przerwie, sąsiadkę, koleżankę. Witam Co pani robiła, kiedy pani nie było?
1: Wiele rzeczy, wiele rzeczy. Najważniejszą kwestią jest to, że spotkamy się ponownie nad tym się skupmy.
0: I idziemy na wojnę, zimną wojnę. Zapraszam do podcastu. w cyklu Rozmowy z Sąsiadką. Płotu. Ale nie umawiawszy się obejrzeliśmy po raz kolejny jeden z filmów, który dla was omówimy. I będzie to Zimna Wojna Pawlikowskiego. cykłem. Prawdziwy reportażysta, panie kochany
1: A u nas właśnie nie za zimno. U nas ciepło, świadek lata i mamy białe noce.
0: Właśnie, ale co to są te białe noce, powiedz mi, w teorii?
1: Może niewiele się znam na tym, więc osoby, które tutaj są specjalistami, przepraszam za to, że może źle, źle wytłumaczę. A to jest moment przez pewien czas, przez pewien okres w roku, kiedy na horyzoncie nawet podczas y, nocy, no. po zmroku unosi się taka szarawa albo taka lekko jasna aura y, więc ta ciemność w nocy nie jest taka całkowita, nie jest taka całkiem granatowa, tylko ma się wrażenie jakby za chwilę miało na wstać słońce, także jest to no, niesamowite y, niesamowity widok, niesamowite poczucie właściwie daje to taką atmosferę właściwie tego, że życie się non stop toczy nawet po zmroku a może przede wszystkim po zmroku niezwykle życie się toczy
0: nawet podczas wojny, to jest rzeczywiście
1: nawet po wojnie I po podczas wojnie. zimnej wojny
0: i ta zimna wojna, znowu będzie ktoś jechał Idziemy oczywiście na spacerze, góry wokół i ochładza się atmosfera. Dzisiaj było 35 stopni w mieście, a my jesteśmy w górach. I zimna wojna Pawlikowskiego. Rzeczywiście ja ten film obejrzałem około miesiąca temu. Bo był to jeden z filmów polskich, które chciałem nadrobić, bardzo gorąco przyjęty, zresztą Oscary mm. i wychwalane czarno-białe zdjęcia, no i również dwie główne role.
1: Tak, jak najbardziej
0: O dron, dron.
1: Mm. Myślałam, że to jest gwiazda, ale to dron.
0: Nie, to jest... Yy, ale do rzeczy. Jestem zaskoczony, bo yy, jaka jest twoja opinia, tak, zanim przejdziemy, bo to już film, nie mamy co streszczać. Każdy wie, o czym to jest. Możemy powiedzieć, że to jest film o miłości i o kulturze w czasach e, PRL-u.
1: Na 50 60 również na zachodzie. Tutaj mamy Paryż, Paryż tamtych czasów. 50 bardziej, tak?
0: I mamy dwóch ludzi, takich powiedziałbym taki Alan Lomax z koleżanką, którzy poszukują głosów prawdziwej sztuki folkowej. Jeżdżą po wsiach i szukają autentycznych śpiewaczek, które potrafią białym śpiewem władać, znaczy śpiewają białym śpiewem tak zwanym. No i pomiędzy jedną z tych artystek, a tym Tomaszem Kotem, grającym właśnie tego odkrywcę młodych talentów, zachodzi jakiś e, związek emocjonalny, no i rozwija się no miłość. No właśnie, to jest
1: bardzo ciekawe, że tak to określałeś. Rozwija się jakiś związek emocjonalny, ale po pierwszych właściwie dwóch scenach, kiedy na siebie patrzą, a potem e, ona mu się oddaje w łazience, to właściwie tam nie ma większego czasu ani rozwoju tych, tychże uczuć, tylko właściwie przychodzimy z takiego interesowania może z jego strony, może poniekąd z jej, w jakiś mniejszy, mniejszy, większy sposób. I właściwie po dwóch scenach, kiedy oni się poznają, potem ona z nim e, ćwiczy grę, znaczy pie- on gra, a e, ona tam ćwiczy, tak? No właściwie przechodzimy do sedna, tak? Bez żadnego tam build-upu, bez, bez większego tutaj. Stajemy przed tym uczuciem, jak przed faktem dokonanym. No i teraz będziemy śledzić losy tych, 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 tych osób. Tak jak powiedziałam, zanim włączyłeś... E, tutaj tą dziwną mysz, którą jest otoczony ten tutaj sprzęt.
0: Tak zwany dead cat.
1: Dokładnie. To ja mam dosyć ambiwalentny stosunek do zimnej wojny. Tak, Ja na pewno jestem w stanie docenić tutaj piękne ujęcia, zdjęcia są niesłychane. Do teraz mam w pamięci taki moment, takie zdjęcie, kiedy właśnie Tomasz Kot Zresztą tej ekipy szukającej tutaj wokalistek, są na jakiejś sali balowej, jest mnóstwo ludzi i przez cały czas, no, jest kamera na nich, dopiero po pewnym czasie odkrywamy, że cały czas obserwujemy odbicie w lustrze. No piękne, naprawdę pomysłowe i bardzo ciekawe zdjęcie. Pamiętam, bardzo bardzo bo mi się bo podobało. Początkowo
0: mamy dialog z Borysem Szycem. Tak, tak, tak. I... Też
1: tam ma dosyć taką no, rolę. Ma rolę.
0: O, może w ten sposób. Ale co powiesz o tej roli Borysa?
1: E, e, podobało mi się jakby te... W, podobało mi się w pierwszym akcie, no był taki dosyć taki... No taki komunista noc. Młody, młody, młody komuś
0: odpowiadający się komu.
1: Znaczy, I nie mówię, i nie mówię, że to jest pozytywna rzecz osobiście, e, aczkolwiek no, wpasowywał się w, tej, w tą rolę i widziałam go. Potem jak powrócił tutaj jak królik z kapelusza na koniec, e, to trochę mi się to gryzło z tym wszystkim, ale no e, w szczegóły jeszcze wejdę. Mówię tak, no na pewno bardzo mi się podobały zdjęcia, na pewno podobała mi się muzyka i tutaj e, ta oprawa muzyczna, chociaż jeżeli jeszcze raz usłyszę dwa serduszka, cztery oczy, to chyba no padnę, wyjdę z siebie. Bo to już po pewnym czasie zaczęło się robić tak, yy, yy, tak no uwierające uszy, tak przynudzające i tak no powtarzające się, że no...
0: Ale dlaczego? Czy ty w ogóle lubisz muzykę folkową, taką polską, czy to jest coś nie z twojej bajki?
1: Tak, no przyznam, to nie jest coś z mojej bajki, jak no byłam otwarta tutaj na to. Bardziej ta powtarzalność tego jednego i tego samego utworu muzycznego, oczywiście ja rozumiem, że w różnych aranżacjach, co też... pokazuje i zmianę ich uczuć do siebie, i zmianę scenerii, i zmianę, jaka przechodzi w samych tutaj bohaterach szczególnie w Zuli, to właśnie zmiana tej piosenki i zmiana tutaj muzyki pod nią, to wszystko obrazuje. Jak najbardziej. Ja to wiem i ja to doceniam.
0: Aczkolwiek już dziękuję. <śmiech> już nie chcę słyszeć o dwóch serduszkach. Ale to, bo właśnie, bo myślałem, że to będzie rzecz, którą będziesz chwaliła. A okazuje się, że zupełnie się minęłaś z tym filmem.
1: Tak. Tak mi się wydaje, że tak. To znaczy, może wyjdę jeszcze od tego. Ja nie jestem jakąś osobą, która nie umie docenić kina arthouse'owego i generalnie filmy Roberta Igersa są moimi ulubionymi. Uwielbiam Czarownicę, uwielbiam The Lighthouse, który tak samo ma podobną paletę barw, że tak powiem.
0: To dlaczego my właściwie nie rozmawiamy o (laughs) Egersie, tylko o zimnej wojnie jakiejś?
1: No właśnie, nie, No bo no musimy o czymś ponarzekać Przynajmniej ja
0: Chodźmy do tamtej drogi, żeby zaliczyć checkpoint Okej, okay, niech będzie Tam jest checkpoint, który ja bardzo doceniam Bo jak zaczniemy iść od tamtego skrzyżowania z powrotem To te domki właśnie Taki tajemniczy domek jest Widzisz, no ciągnie nas do tych mrocznych filmów Ja lubię horrory Świersze zaczynają już pstrykać mm-hmm. I rozmowa o mrocznym kinie zawsze sprawi większą przyjemność. Chociaż z tobą to rozmowa nawet o komedii romantycznej będzie ciekawa. Jednak ta zimna wojna była raczej romantyczną nie komedią. To to raczej był smutny film. Oj, oj, oj. Smutny byłby mój koniec przed chwilą. To byśmy musieli skończyć ten podcast. Może niektórym by się to już poczuli ulgę od od naszych głosów. Ale... O mleko, czujesz mleko jak tutaj? Ten? Ach, to jak jest to właśnie, jest to. to jest ten klimat wiejski, Ach. szanowni państwo. I yy, to się w sumie nam łączy z tematem tak zimnej wojny. wojny, tak. tak. No więc, więc tak, no co okay, nie jeszcze tak. Co kończąc, nie kończąc tak? myśl. Lubisz więc, Art House? M-
1: Tak, jak najbardziej doceniam. Więc to nie jest tak, że jak jestem jakąś fanką Marvela, która chce tutaj tylko wyścigów i blasków, blasków jakichś tam fajerwerków na ekranie. Tak. Absolutnie umiem docenić tutaj kino, kino tego pokroju. Ale tutaj naprawdę coś nie zagrało. Historia, sama historia była tak dziwna i czułam się...
0: Coś, no, jak się czułaś?
1: Czułam się tak, jakby połowa scen z tego filmu została wycięta i gdzieś zostawiona na podłodze w pokoju tutaj edytora. to, To, co widziałam, łamie tak naprawdę tą podstawową zasadę show don't tell i właściwie wiele rzeczy Dowiadujemy się z dialogów i mam dziwne wrażenie, że to, o czym słyszymy, byłoby o wiele ciekawsze niż historia, którą nam dano do oglądania. Między innymi, przykłady, tutaj spoilery, przepraszam wszystkich bardzo, chociaż nie aż nie tak bardzo. E, jedna z początkowych scen. E, Tomasz Kot i Anna Kulik leżą na łące i ona mówi, no kocham Cię, kocham Cię, ale na Ciebie donoszę. No i czy to by nie było ciekawa sytuacja do zaobserwowania jako widz, jak właśnie gdyby była ukazana jakby ta wewnętrzna walka, wewnętrzny jakiś tutaj dylemat tej dziewczyny, żeby donosić na kogoś, czy tutaj śledzić kogoś, kto, na, kim mu, na kim jej zależy, kto jest dla niej ważny. No i tutaj dla bezpieczeństwa samej siebie, bo tutaj miała dziewczyna kłopoty z prawem, więc tutaj jest hak na nią, nie? No ale tak, Tomasz Kot odchodzi, ona rzuca się w rzekę, oczywiście nie tonie, no bo tutaj nie ma nic z konsekwencji w tym filmie i wątek się urywa właściwie. Potem, przy końcu filmu, oczywiście spoilery, przepraszam wszystkich bardzo, ale nie tak bardzo. Tomasz Kot nagle siedzi w łagrze, no nie nagle, tak? Do tego doprowadzają pewne, pewne kwestie, pewne wybory, pewne decyzje. Tomasz Kot siedzi w łagrze i mówi jej, no ja tu siedzę, ja tu siedzę. Ona mówi, ja cię stąd wyciągnę, ja cię stąd wyciągnę. I on jej mówi, ja cały czas szpiegowałem dla Anglików. Czy to by nie było ciekawe do obejrzenia? Jak tutaj kompozytor, czy kimkolwiek on był, człowiek związany tutaj z tą muzyką, z tym krajem, nagle decyduje się, żeby tą Polskę Ludową zdradzać i szpiegować i donosić i narażając swoje życie, życie swojej ukochanej, swoich bliskich tutaj robić pewne kwestie, a równocześnie mając ten zakazany romans z młodszą od siebie tutaj współpracownicą. Czy to by nie było lepsze do obejrzenia niż zawarcie tego w jednym zdaniu Tomasza Kota w łagrze?
0: Tak, to też się zgadzam w pełni że oglądając to, jak to w polskim filmie, dialogi cierpią i za dużo mówią dialogi, niż powinny mówić, a bardziej film powinien pokazywać, pomimo że zdjęcia momentami piękne.
1: Och tak, tak, jak najbardziej zgadzam
0: się. I jeszcze ten ryzykowny, czy może ambitny kadr, 4 na 3 bodajże, który też narzuca nam, no powiem ci tak, oglądałem to miesiąc temu i rzeczywiście chciałem o tym z kimś pogadać, teraz już trochę zapomniałem, jak to starość, nie radość. Jeszcze nie starość, ale już nie młodość.
1: Ale już nie radość. Już nie
0: radość, tak. To chciałem powiedzieć.
1: Zawracamy, bo babcia będzie się o mnie...
0: Zawracamy. Miała. E, tam babcia. Ach. Najważniejsi słuchacze. A,
1: tak, tak, przepraszam. Babciu eee. nie słuchaj.
0: <laughs> babcia, albo babcia powinna zostać słuchaczką <laughs> naszą. E, no i... Zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Po prostu tutaj jest to niedopracowane pod tym kątem i jakby szkoda tych właśnie pięknych zdjęć
1: zdjęć, właśnie, tak, tak. na historię, która mimo wszystko no, ona nie jest jakaś nowatorska również, sama historia też mnie jakoś nie przykuwała tutaj do, do ekranu, przyznam szczerze yy,
0: tak, ale właśnie jakby też nie zawsze oczekuję fajerwerków że to będzie mm-hmm. trudna historia, Także to zawsze będzie David Lynch mm. nawet David Lynch zrobił straight story film i te historie mają też swój urok, ale doskonale wiem, o czym mówisz. No ale jak w ogóle ta tematyka Tobie zagrała? Bo, bo ja miałem znowu takie odczucia, że zaczynamy śledzić losy tych poszukiwaczy, młodych talentów. I powoli się to przeradza w taki... E, e, prowincjonalny romans mm-hmm. czyli czy mezalians może nawet.
1: Najlepsze. tak. I wiesz najlepsze. co?
0: Na początku zniknie mi ta pierwsza jego e, wspólniczka, mm-hmm. która z nim przeprowadzała te wszystkie wywiady. Jakby t- ta kobieta w ogóle tam okazuje się, że na początku była niepotrzebna w tej całej fabule. A ja myślałem, że jakby tutaj będzie jakiś motyw zdrady właśnie. I że ta zdrada tej partnerki swojej, z którą łączy ich fascynacja folklorem będzie przenikać na zdradę stanu, prawda, właśnie na to szpiegowanie i tak jakby jakby ten film pod względem scenopisarskim nie jest takim monolitem, że wiesz, wy, wyciągniesz jeden klocek, wszystko się zawali, że tutaj właściwie można by wiele wariantów tego stworzyć,
1: Ale weź co, e,
0: poprawić kiedy, coś. Kiedy,
1: kiedy mówimy o niepotrzebnych postaciach, to jeszcze powiem ci o małżonku Joanny Kulik, który jakoś tak, po prostu on jest chyba off screen cały czas, bo w pewnym momencie ona wyjeżdża do tego Paryża, rozumiem, że ona tam mówi o tym, że wyszła za mąż, ale jak to błyskotliwie uważa, było to małżeństwo cywilne, więc się nie liczy. Więc dalej jest jakby wolna dla Tomasza Kota. Tak. Jakżeby inaczej. O samej tutaj Zuli jeszcze, jeszcze się na pewno będę zaraz um, rozpływać, że tak powiem. Bo ta bohaterka naprawdę mi nie przypadła do gustu. No ale właśnie, wszyscy bohaterowie są tam... Właściwie skupiamy się tylko na tej dwójce, na tej parze. Ale nawet powiedziałabym Wyrysy psychologiczne, nawet ich, nie są ani głęboko zarysowane, ani wystarczająco pociągające, ani jakoś.
0: Właśnie tutaj, posłuchaj, oglądam kobietę, jakąś taką chłopkę, nazwijmy to.
1: Ja bym ją nazwała inaczej. Ja mam inne określenie. Jakie? To jest po prostu sowiecka wieśniaczka, po prostu Wie- bez.
0: Wieśniara,
1: tak. To... Sowiecka wieśniara, bez kultury, polotu i
0: po prostu. Oh. Ale czy dopuszczasz, klasy, że on się mógł klasy. zakochać w e, takiej właśnie ty, typce?
1: W aroganckich wiśniarze sowieckiej?
0: Słuchaj, to akurat kupuję że jemu wpadła w oko. No tak, I, no pociąga, coś, coś go pociąga. Coś znaczy, go ja, pociąga.
1: Wie, ja wiem co go pociąga. Bo tylko jedno w niej może go pociągać.
0: Ale słuchaj. Dla mnie jakby ten związek ich, ich był taki płytki, tak?
1: Tak, strasznie, właśnie
0: o ale nawet, ale nawet nie czułem, że to się sprowadza mm-hmm. do jakiegoś takiej chorej fascynacji mm-hmm. jej ciałem, czy że to jest w pełni tylko seks. Mm-hmm. Jakby taka pustka była, że ten romans dla mnie nic nie znaczył jakby pod koniec filmu, że to było mm-hmm. takie, no dobrze rozumiem, że tutaj jest miłość wbrew historii. Historia się sprzeciwia naszej parze. Ale czy to był rzeczywiście, czy to była ta wielka miłość powiedzmy, którą znamy z Przeminęło z wiatrem? Czy to była ta wielka miłość, którą znamy Pożegnanie z Afryką? Karen Bliksen? czy, czy no, ja nie czułem te, te, tej epiki, rozumiesz, czyli losów bohatera, jednostki na tle ważnych wydarzeń historycznych. Mhm. Ja, ja nie czułem, ale też no, z drugiej strony, ja nie, bo brzmimy może tak, że bardzo krytykujemy ten film, że tego się nie da oglądać. Mhm. Też nie chciałbym, żebyście myśleli, że ja mówię, że to jest słaby film, bo ja temu wystawiłem 6 na 10. Mhm. Uważam, że jak na polskie standardy jest to lepsza produkcja. Jest to produkcja, która jakby no nie uraża też po części inteligencji widza.
1: Nie. E... Powiedziałabym, że nawet można ją dopasować do to 6 na 10 do europejskich standardów. Dokładnie. Naprawdę... To są
0: takie europejskie standardy, mhm. gdzie Fak. ja oglądam film, wiesz, europejski, taki nadający się do Sundance mhm. i też się dopieprzam do wielu rzeczy, e, ale e, oglądam do końca z zainteresowaniem. Ja widzę, że jest tutaj myśl jakaś, tylko... No bo... O. Nie rezonuje ten film we mnie, tak jakby... Jak w...
1: Ze mną Tomasz Kot rezonuje, A. bo to jest taki właśnie ideał dla mnie mężczyzny, taki dojrzały, taki stateczny, taki szarmancki.
0: Co to za stateczność, jak, jakąś wieśniarę bierze, jak to powiedziałaś.
1: No, no. no właśnie, to są te błędy w wieku e, po prostu jesieni, jesie, jesieni Aha. życia.
0: Zejdź, tutaj schodzimy, dobra? Tu schodzisz, Ty schodzisz tu. Wiesz, co tutaj kleszcze mogą być? Ja zejdę tutaj na bruk. już się! Ja na bruk zejdę, bo tutaj musimy y, minąć się z y, wiejskim samochodem. No, a, a twoja końcowa ocena, jaka by była?
1: Wiesz co, staram się też pomyśleć o pozytywnych aspektach i na pewno pozytywnym aspektem jest właśnie no i zdjęcie, i oprawa muzyczna poza tym powtarzającym się kawałkiem, ale też
0: Borys Szyc, którego nie lubię ale tutaj dobrze jest osadzony właśnie, to jest taki taki, taki facet, że kurde, no nie chciałabyś podać mu ręki. Nie, nie, nie niech on sobie tam, wiesz w tych swoich garniturkach i wypracowanych koszulach. Najlepsza ta scena dla mnie, jako dla Żarłok TV, jak oni siedzą na tym bankiecie. Tam opowiadają, och, takie sprowadzamy śledzie stamtąd. I on tak "Ale o pyszne śledzie. Nawet jak go nie lubię. Nie, nie lubię go jako to aktora. To sprzedał być ze śledzie. N- <laughs> Idziesz w dobrym kierunku, ale ja bym powiedział, że... Herbatę sprzedał, sprzedałaś?
1: to mi ostatni łyk.
0: Kenijskie herbaty, no ale jest jeszcze ten łyk. Ale ja bym właśnie od niego tych śledzi nie wziął. Czyli, o. że to obsadzenie tego gościa, tak wiesz, krótko obciętego to... Ach, no normalnie jak... Taki obszlizły, no więc tutaj... ten śledź. Dokładnie, to po prostu tak. Obsadowo zagrało. Dobrze, dobrze jest.
1: Wielkim minusem są bohaterowie, czy ci główni, czy dwiego planowi, ale dużym plusem z kolei są, jest atmosfera, są miejsca, są wydarzenia, że czuje się ten Paryż, czuje się tą polską wieś, czuje się ten klub, w którym po prostu Zula tańczy na, na barze i jeżeli nie w postaciach, to widz może zakochać się w tych miejscach, w tych w scenerii, która jest tutaj przekazywana i w samej atmosferze tego filmu jest. No to
0: zdjęcia coś właśnie u... myślę, że tutaj. Jest coś
1: uroczego, no.
0: Zdjęcia robią swoje mhm. i, i nawet.
1: Twoje nie robią dialogi, bo jeżeli sobie przypomnę tekst pod koniec kocham cię nad życie, ale teraz muszę się wyżygać, no to. A. Dziękuję, postoję.
0: No, jesteśmy y, zgodni, mi się wydaje, w t- ocenie co do tego tak, filmu.
1: Tak, dialogi. No, strasznie no w ten sposób napisane, że lepiej się je czyta w myślach i lepiej wyglądają na papierze niż kiedy zaczną wygrywać i mm-hmm. kiedy są nagrane.
0: Bardziej książkowe.
1: Tak, definitywnie.
0: Tak. Y, no to y, ja myślę, że porzućmy tę zimną wojnę, bo zaraz tutaj y, może porozmawiamy o takim krótkim przeglądzie tego, co ostatnio oglądaliśmy, tak na luzie proponuję taki odcinek, żebyśmy sobie powiedzieli, co nam w trawie piszczy i w głowach, bo jak ja słyszałem Egers, to to są tematy do dyskusji. To jest temat i tutaj zaraz wypytam naszą sąsiadkę, a was już żegnam. I teraz ja naciskam tylko jeden guzik. Oj, panie, no nie, ta herba to jest przeparzona.
1: O nie, Dzień. jest maksymalnie gorzka.